0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Ähm, auch nochmal von meiner Seite ein herzlich willkommen in der Ecclesia Church. <lacht> <lacht> Danke, Lukas. Ähm, so schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir auch nochmal die anderen Standorte begrüßen, die Leute, die online da sind, mit einem riesen Applaus. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ähm, falls du mich nicht kennst, mein Name ist Segosa. Gossa. Ähm, ich bin Teil der Gemeinde jetzt seit so ungefähr sieben Jahren ähm, und ein Teil von der Jugend. Und bevor ich anfange mit der Predigt, würde ich ganz kurz noch mich bei drei Gruppen bedanken wollen. Nämlich erstmal ähm, beim Leitungsteam der Gemeinde und Pastor Konsti, ich bin so unfassbar dankbar, wie ihr diese Gemeinde leitet, weil ich kenne das aus anderen Gemeinden, wie ungesunde Leiterschaft aussieht und ich fühle mich so sicher unter eurer Leitung. Das wollte ich einfach nur mal sagen, auch Emil, du bist auch hier. Vielen Dank. Dann, die zweite Gruppe ist meine erste, meine zweite Familie, nämlich vor. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ihr seid der Hammer. Ich liebe euch vor und Dritte Gruppe, meine Familie, meine Eltern, meine Schwester. Ihr müsst wissen, meine Eltern sind nicht einfach, sie unterstützen mich nicht nur in allem, was ich tue. Wenn ich sage, ich will das machen, sagen sie, du schaffst das, auf geht's. Und sie haben auch, das weiß ich zu schätzen, sie haben teilweise ihre eigenen Träume geopfert, damit ich meine Träume leben kann. Und das ist etwas, was ich unfassbar neu schätze. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch. Okay, also, ich habe euch zum Einstieg zwei Geschichten mitgebracht. Und eure Aufgabe ist es, so ein bisschen herauszufinden, okay, was ist der Zusammenhang dieser Geschichten? Die erste Geschichte ist folgende. Ich muss so zehn, elf Jahre alt gewesen sein und wir waren in Italien bei Verwandten im Urlaub in einer Gemeinde. Und es war schon, also es war eine afrikanische Gemeinde, also schon mal ganz anders als hier, okay? <lacht> ähm, und... Es war auch ein ganz komisches Setting irgendwie. Es war Lobpreis und der Schlagzeug hat gespielt. und dann. Ich erinnere mich auch nicht mehr so gut. Und dann war er nicht mehr da. Und dann musste ich irgendwie nach vorne und Schlagzeug spielen. Ähm, sowas würden wir hier niemals sehen. <lacht> und auf jeden Fall, ich gehe nach vorne, spiele Schlagzeug. Und dann irgendwie doch nicht mehr, habe mich wieder hingesetzt. Und dann erinnere ich mich, musste ich aufs Klo. Und ich laufe so durch den Gang. Alles hat geklappt. Ähm, ich laufe zurück. Ich erinnere mich noch, es war so ein roter Teppich und Rechts-Links-Stühle. Und auf einmal liege ich am Boden. Und ich frage mich, warum liege ich jetzt am Boden und dann erinnere ich mich, was passiert ist, ich schaue nach rechts und da steht so ein Mann über mir, so richtig besorgt. Und dann wird mir auf einen Schlag klar, dieser Typ hat mich gerade mit voller Kraft umgehauen. Und falls ihr euch fragt, wie es dazu gekommen ist, ich weiß ich kennt ihr diese Momente im Lobpreis, wenn man so aufbaut? Und dann, ich brauche dich irgendwas. Und dann diese Momente, die man richtig krass fühlt und der Typ hat den Lobpreis gefühlt und mir voll eine verpasst. Und ich habe noch nie jemand gesehen, der den Herrn wirklich von ganzer Kraft angebetet hat, aber er hat es definitiv gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, es hat mich wie mit einem Schlag getroffen und ich lag am Boden und habe gecheckt, wow, der Typ hat mich gerade umgehauen. Okay, erste Geschichte. Zweite Geschichte. Ähm, wo sind meine Fußballer? Wo sind meine Fußballer? Da sind ein paar, wow, hier sind echt wenige Fußballer. Auf jeden Fall, stelle euch folgende Situation vor. Ich renne aufs Tor zu, rechts ist einer. Ähm, er rennt, er rennt. Er flankt den Ball rein. Ich sehe den Ball kommen. Ich beschleunige, ich springe, mache einen Flugköpfer, schaue den Ball hinterher und er segelt richtig schön rechts oben in die Gambe, so von außerhalb des 16ers. Es gab, gibt nur ein Problem dabei: Der Typ, der geflankt hat, es war der Gegner und das Tor war mein eigenes Tor. Und auf jeden Fall, ich schaue den Ball so hinterher und ich liege am Boden. Ihr müsst euch vorstellen von außerhalb des 16ers und ich liege da und denke mir: Ich habe gerade ein Eigentor. Ein Flugkörper eigentlich von außerhalb des 16er gemacht. Und auf einen Schlag wird mir klar, wow, das war wirklich schlecht. <lacht> Aber auf jeden Fall, vielleicht fragst du dich, was der Zusammenhang der Geschichten ist. Ähm, es sind diese Momente, Momente, wenn die Realität dich mit einem Schlag trifft. Wenn du auf einmal verstehst, wow, dieses und jenes ist mir passiert. Ähm, und vielleicht kennst du das auch, vielleicht für die Eltern, so dieses Realisieren, wow, ich bin jetzt Vater. Oder ich bin jetzt Mutter auf einmal. Ich glaube, das das, es gibt diesen Moment, wo man so weiß, okay, jetzt ist es soweit. Oder für die Jüngeren in der Schule. Ähm, du fragst deinen Banknachbarn, ja, wann schreiben wir die nächste Klausur? Und dann sagt dein Banknachbar morgen. Und du denkst, Mist, <lacht> ich war immer der, der gefragt hat. Ähm, und auf jeden Fall, jeder von uns kennt diese Momente, wo wir eben realisieren, okay, das und das ist jetzt passiert. Ähm, und vielleicht auch für uns Christen, Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du das allererste Mal in deinem Leben die Liebe Gottes verstanden hast, wo es in dein Herz gefallen ist und auf einmal sich alles verändert hat? Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diesen Moment. Es hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber damals war es so, auf einmal die Vögel haben lauter gesungen, der Himmel war blauer, das Gras war grüner, alles war schöner und man ist so erfüllt. Man hat so eine Liebe für Jesus im Herzen. Man fühlt sich so geliebt von Jesus und man brennt und man will die ganze Welt erreichen und jedem von Jesus erzählen. Und dann kommen aber die ersten Stürme. Und das Leben trifft einen wie, wie ein Schlag manchmal. Die ersten Herausforderungen, die ersten Probleme, der Alltag trifft dich. Und meistens ist es so, die ersten Probleme bewältigen wir noch ganz gut mit Gott. Ich erinnere mich noch, eins meiner ersten Probleme war das Gefühl, dass Gott nicht bei mir ist. Also, dass er fern ist von mir. Das hat sich ziemlich schnell geklärt, weil er verspricht in seinem Wort, ich werde bei dir sein alle Tage bis ans Ende deines Lebens. Aber ähm, das Feuer verläuft sich schnell, wenn die ersten Probleme und Stürme kommen. Und dann beginnt meistens für uns Christen ein ganz, ganz anderer Kampf. Vor allem in Deutschland. Nämlich, der Kampf um deinen Fokus. Der Kampf um deinen Fokus beginnt. Ähm Und wisst ihr, ich finde es super spannend, wie Christen weltweit, wir sind, viele, wir sind viele von uns sind gleich, aber unser Kampf ist nicht derselbe. Warum? Die Christen in zum Beispiel Entwicklungsländern oder in islamischen Ländern kämpfen komplett andere Kämpfe als wir. Sie kämpfen gegen Verfolgung, Hunger, Diskriminierung. Menschen versuchen sie zu töten, die haben ganz andere Probleme als wir. Und was sind unsere Probleme? Unsere Probleme hier, was der Feind versucht ist, er versucht uns abzulenken. Er versucht uns den Fokus zu rauben in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Unser Kampf besteht darin, dass alles unsere Aufmerksamkeit haben will. Alles, sei es Instagram, Snapchat, YouTube, unsere Arbeit, die Zukunft, alles mögliche. Es will unsere Aufmerksamkeit haben. Und dazu kommt noch, dass wir in einer sehr hedonistischen Gesellschaft leben. Was bedeutet das? Hedonismus ist dieses, diese Art von Gedankengut, dass mein Glück, meine Erfüllung, sei es körperlich, sei es seelisch, das höchste Glück ist. Und Leid und Schmerz versucht man um jeden Preis zu vermeiden. Und wir jagen nach diesen Glücksgefühlen in allem, was wir tun. Und auch statistisch beispielsweise in meiner Generation. Einer der größten Faktoren, ob man einen Job macht oder nicht, ist, ob man Spaß dabei hat, ob es... Ob es dir Freude gibt. Ähm, bei anderen Generationen war das nicht so und der Feind schmeißt diese ganzen Sachen in unsere Richtungen ähm, und es geht so schnell, dass wir heutzutage wir konsumieren und konsumieren und sind gefangen in diesem Suff von Konsum und allem Möglichen und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich verliere mich da manchmal ziemlich schnell drin. Es geht total schnell, dass man sich da drin verliert und sich wie gefangen fühlt ähm, und was es auch noch schwieriger macht, ist, es geht uns so gut in Deutschland. Es geht uns so gut in Deutschland. Wenn man das vergleicht mit anderen Christen, ähm, in anderen Ländern haben sie es viel schwieriger. Also ich muss mir keine Sorgen darum machen, was ich morgen auf dem Tisch zu essen habe. Auch wenn ich jetzt nicht so viel verdiene, aber <lacht> <lacht> eigentlich gar nichts. Aber ähm <lacht> ich muss mir keine Sorgen machen über das, was ich morgen anziehe, wo ich schlafe, diese ganzen Dinge, ähm, und wir, wir kämpfen wirklich einen ganz anderen Kampf. Und ich glaube, dass eine Sache, die ich manchmal beobachte, unter uns Christen oder auch bei mir selber, ist, dass dieses hedonistische Gedankengut auch mal ganz schnell in mein Glaubensleben reinkommt. Nämlich Gedanken von, okay, ich bin traurig, ich brauche Gott, den Tröster. Ich brauche Heilung, ich brauche Gott, den Heiler. Und diese Sachen sind gut. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn wir Trost von Gott holen, aber eine Sache, die David Schneider immer wieder gesagt hat, wollen wir die Heilung oder wollen wir den Heiler? Ja, wollen wir den Trost oder wollen wir den Tröster? Ja. Und ich sehe mich selber so oft darin, dass oder ich, ich sehe uns so oft darin, dass wir uns darin verlieren, einfach Gott nur weiter als Teil meines Lebens zu haben, als ein weiteres Konsumgut. Eine Sache, die mir Erfüllung schenkt. Und wie gesagt, in Deutschland ist es leicht, weil man kann in Deutschland Ganz ehrlich, man kann ohne Gott ein gutes Leben haben. Du kannst in Deutschland ohne Gott ein gutes Leben haben. Du, Keine Ahnung, irgendwann wirst du verbeamtet, ähm, musst dir nie wieder Sorgen machen um deinen Job und du baust irgendwann ein Haus und so und es scheint alles gut, du wirst alt in Deutschland, ähm, Essen passt, alles mögliche. Und man kann dieses Leben so leicht in Deutschland, glaube ich, gehen, ähm, nicht mal ohne Gott, aber mit, mit Gott, ohne ihn zu kennen. Ich glaube, das ist richtig leicht, ähm, vor allem für uns Christen in Deutschland. Und was ich so krass finde in diesem ganzen Gewusel von ähm, das will deine Aufmerksamkeit. Hier suche ich mein Glück. Sagt Jesus zu uns, komm, folge mir nach. Er sagt, komm, folge mir nach. Ich glaube, das sagt er heute auch zu dir. Das hat er auch zu mir gesagt. Ich predige auch zu mir selber, Leute. Keine Sorge. Ähm, und wir lesen in Matthäus 16, Versen 24 bis 26, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Und in diesem Vers, Jesus verlangt allen Ernstes von uns, uns selber zu verleugnen. In dieser Gesellschaft, stell ich das mal vor, in dieser Gesellschaft, wo es nur darum geht, dass ich erfüllt würde werde, verlangt er von mir, mich zu verleugnen, um meine Bedürfnisse zurückzustellen. Er verlangt von mir, mein Leben liegen zu lassen und es vor seine Füße zu legen. Und er sagt, wenn ich mein Leben ablege, dann werde ich mein Leben gewinnen. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, komplett 180 Grad zu dem, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, was normal ist. Jesus fordert uns hier praktisch auf, zu sterben, falls du es nicht gecheckt hast. Jesus fordert uns auf, zu sterben, alles liegen zu lassen. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Und vielleicht denkst du, dass du vollkommen an Jesus hingegeben bist. Wirklich? Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Bin ich wirklich komplett hingegeben an Jesus? Wirklich? Und ich rede jetzt nicht nur von Dienst. Wir werden später noch sehen, es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr, als einfach nur mit Gott zu laufen. Und so oft, so oft sieht unser Leben nicht nach Nachfolge aus. Ähm, wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus, weil ich bin genauso ein Kind meiner Zeit und ich kenne die Struggles nur allzu gut. Man verliert sich so, so leicht in diesen Sachen. Ähm, und ich weiß, es ist nicht leicht zu hören, als Jesus mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, es ist immer noch ein Prozess. Es ist immer, ich glaube, es wird auch eine Sache sein, gegen die wir ständig auch ankämpfen werden müssen, ähm, hier in der westlichen Welt, solange äh, nicht irgendwie Strom oder so irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber... Ähm, meine Nachfolge sieht total oft so aus, Gott sagt, ja, geh und sprich mit dieser Person. Da steht die Person, ich laufe vorbei, jetzt ist zu spät, Jesus, tut mir leid, ich habe den Moment verpasst, aber ich bete für ihn. So ungefähr sieht meine Nachfolge manchmal aus, vielleicht findest du dich da wieder. Und was mich begeistert oder was in mir die Frage aufwirft, okay, wir haben diese Struggles, Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen. Und dann lesen wir auch noch von so großen Verheißungen in der Bibel. Ihr werdet Kranke die Hände, Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt. Ihr werdet die gleichen Dinge wie Jesus tun und sogar noch größere, heißt es in der Bibel. Und wir haben diese ganzen Verheißungen, aber ich glaube, manchmal fällt es einem selber schwer, das zu sehen. Wir lesen in der Apostelgeschichte von diesen großen Wundern, den großen Taten, was die Menschen getan haben. Und selber sehen wir es nicht so sehr in unserem Leben. Und dieses ganze Thema Berufung, ähm, Ablenkung, Fokus. Das erinnert mich unglaublich an einen Mann aus der Bibel. Ähm, und ich sage es mal so: Er hat weit größere Herausforderungen gehabt als wir alle zusammen. Also wirklich. Der Typ wurde von Gott auf einen Schlag berufen, ein Volk von zwei Millionen Menschen anzuleiten. So vorher hat er sich um Schafe gekümmert, jetzt um zwei Millionen Menschen. Das ist schon mal ein Riesensprung. Ähm, vielleicht kannst du dir schon denken, um wen es geht. Es geht um Mose. Fast. Ja. Yeah. <lacht> ähm, okay, falls du nicht weißt, wer Mose ist, ähm, Mose war ein Hebräer, der bei, äh, bei den Ägyptern groß geworden ist, irgendwann geflohen ist. Ähm, äh, die Hebräer sind ein Volk, was damals existiert hat, die leben immer noch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieser Mose ist geflohen aus Ägypten <lacht> ähm, und hat dort auf Schaf aufgepasst und dann hat er den ersten Moment, wo er Gott begegnet. Das allererste Mal. Ein Schaf geht verloren und er folgt diesem Schaf und er findet das Schaf wieder. Nämlich in einer Höhle. Also so war es zumindest in dem Film, den ich geschaut habe. Und dort lesen wir, also erstmal sieht Mose einen brennenden Dornbusch und aus diesem Dornbusch spricht Gott zu ihm. Und wir lesen, wie Gott folgendes sagt in 2. Mose 3, Vers 9 und 10. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Man liest immer so drüber über so Verse, aber versetzen wir uns mal in die Situation von Mose hinein, okay? Gott sagt dir gerade, dass du zum mächtigsten Mann der Welt gehen sollst, und zu ihm sagen sollst, lass bitte mal deine zwei Millionen Arbeiter gehen, weil Gott mir das gesagt hat. Das ist so, also wenn ich Mose wäre, würde ich mir denken, was? Bitte, lass mich in Frieden. Vor allem auch, wir sehen auch an Moses Reaktion, er diskutiert dann die ganze Zeit rum ähm, und hat eigentlich nicht so Bock drauf oder schon, aber irgendwie auch nicht. Ähm, und Mose hört hier von Gott, von dieser Riesenaufgabe ähm, und was ich super spannend finde, ist, er kriegt von Gott diese Aufgabe. Und was wir auch nicht ähm, checken oft, Mose kennt Gott nicht. Er kennt, ihn, er kennt ihn höchstens von Erzählungen vom Volk, aber er hat er hat keine Beziehung zu Gott. Wir lesen das immer aus unserer nach dem Kreuz Perspektive, aber Mose hat keine Beziehung zu Gott gehabt. Und Gott gibt ihm diesen Auftrag. Ähm, und Mose hat tatsächlich dort auch diesen den ersten Moment der persönlichen Begegnung mit Gott, wo Gott sich offenbart, wer er ist. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass wir lesen, was der Name Gottes ist und wir lesen, wie Gott zu Mose sprach, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und auf jeden Fall mit Mose, nach ein bisschen Ruhmgemecker geht es dann eben los. Mose geht auf nach Ägypten, er stellt sich dem Pharao und dort diskutiert er immer wieder mit dem Pharao. Er sagt, lass mein Volk gehen, der Herr ähm, hat es befohlen und der Pharao verhärtet sein sein Herz. Ähm, und dann kommen die zehn Plagen. Vielleicht habt ihr schon mal einen unter unterricht gehört. Oder ähm, ihr kennt die Geschichte ja auch ein bisschen. Und Mose geht weiter. Ähm, und das Volk Israel zieht endlich aus aus Ägypten. Und sie lassen Ägypten hinter sich. Gott teilt ein Meer vor Mose, vor dem Volk Israel. Sie schreiten durch, trockenen Fußes das heißt es. Ähm, und als nächstes, sie haben das eine Problem hinter sich gelassen. Ähm, und das Volk beginnt zu murren und fängt an, Mose zu nerven und sich aufzuregen. Ähm, dass sie keine, da steht wortwörtlich, keine Gurken und keine Zwiebeln mehr haben. Ähm, und Gott versorgt sie aber übernatürlich mit Essen, alles Mögliche. Und schlussendlich kommen sie an am Berg Sinai, am Berg Gottes. Dort, wo Gott ähm, sich ihnen dann zeigt. Und ich finde es so krass, man liest, wie gesagt, so leicht drüber, aber ich kann mir vorstellen, wie das alles Moses Fokus wirklich eingenommen hat. Wenn du ein Volk anleiten musst von zwei Millionen, dann musst du schon wirklich... Alles rein investieren. Vor allem, das ist ein Volk, das keine Ahnung davon hat, wie man selbstständig lebt. Es war ein Volk, das 400 Jahre in Sklaverei gelebt hat. Jeder Einzelne, der dort geboren wurde, ist ein Sklave von Geburt angewiesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben keine Ahnung gehabt, wie man lebt. Und ähm, Mose war gefragt von allen Seiten. Er war busy ohne Ende. Und auch, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich unglaublich Sorgen gemacht hat. so ähm, Mit den Aufgaben, die er von Gott bekommen hat. Diesem ganzen Volk. Dass es alles richtig läuft. Um, und dazu kommt auch noch, dass sie durch die Wüste gehen müssen. Um, das ist nochmal viel schwieriger. Und ich glaube, dass Mose sich wirklich teilweise den Kopf zerbrochen hat und einfach fertig war. Um, aber was ich richtig krass spannend finde, ist, dass Mose... Also, wir wissen ja, er hat sich immer wieder, er ist immer wieder zu Gott gekommen. Und er ist nicht alleine gegangen, weil alleine hätte er es definitiv nicht geschafft. Wir lesen immer wieder davon, dass er sich Rat von Gott eingeholt hat, dass er Gott gefragt hat nach Hilfe. Gott war definitiv mit ihm. Das hat man spätestens dann gesehen, als das Meer vor ihm geteilt wurde. Ähm, Gott war mit ihm und er hat gesehen, was Gott alles tun kann. Er hat die Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie Gott ein Meer geteilt hat. Er hat gesehen, wie Gott übernatürlich versorgt. Aber er kannte ihn nicht. Er kannte ihn nicht persönlich. Ähm, es sieht so gut aus in dieser Geschichte, aber er kannte Gott nicht. Ich glaube, diesen Part vergessen wir. Und ich will euch kurz in ähm, was von mir selber mit reinnehmen. Nämlich, die letzten Monate bei mir waren wirklich sehr tough, würde ich sagen. Ähm, und ich bin mit Gott gegangen, ich habe viele Dinge erlebt. Ich habe viel auf die Jugendarbeit gemacht. Ich habe gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen befreit wurden von Depressionen. Bei habe ich gesehen, wie Menschen von Glutenallergie, von einem auf den anderen Tag befreit wurden, von Laktoseintoleranz, alles Mögliche. Ich habe gesehen, wie Jugendliche Jesus, äh, ihr Leben Jesus geben. Und ich bin mit Gott unterwegs gewesen. Ich war richtig busy. Ich habe so viele Dinge getan. Und dann bin ich an einen Ort angekommen, wo ich mit ein paar Christen zu tun hatte, ähm, die nicht von hier sind. Und ähm, die waren sehr speziell. Ähm, die Leute, die wissen, worüber ich rede, wissen, worüber ich rede. Ähm, diese Christen waren wirklich sehr interessant. Und ich sage mal so, ähm, sie haben mich inspiriert, aber ich muss nicht unbedingt so sein wie Sie. Ähm, und was mich aber unfassbar gecatcht hat bei diesen Menschen, ist, sie haben eine unfassbare Leidenschaft für Jesus. Sie haben ihn geliebt von ganzem Herzen, wirklich. Von ganzem Herzen. Und das hat mich inspiriert. Ich dachte mir, ich will nicht unbedingt so sein wie du. Aber diese Leidenschaft, die du hast, die will ich auch haben. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist mir so zeigt. Das war, wie als wenn ich einen Gedanken von ihm bekomme. Er sagt, Egossa, du bist mit mir gegangen, aber du hast vergessen, mich zu lieben. Ich habe diese ganzen Wunder gesehen. Ich habe so viel erlebt, genau wie Mose. Er hat diese Wunder gesehen, er hat gesehen, wie ein Meer geteilt wurde vor ihm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Mose hatte diese Beziehung zu ihm nicht. Und bei mir, es geht nicht darum gerade, ob wir mit Gott gehen oder nicht. Weil ich glaube, viele von uns Christen, wir gehen mit Gott. Und es ist leicht, wie gesagt, in Deutschland mit Gott zu gehen als Christ. Aber er hat mir in diesem Moment ganz klar gesagt, ich habe das Allerwichtigste aus dem Fokus verloren. Ich habe vergessen, ihn zu lieben. Ich weiß nicht, ob du dich da wieder drin findest. Und ich wollte diese Leidenschaft wieder so sehr haben, wie diese Menschen sie haben. Und wisst ihr, die Bibel sagt, ewiges Leben ist es, den allmächtigen Gott zu kennen. Wisst ihr, ewiges Leben ist nicht, die Ewigkeit im Himmel verbringen, sondern ewiges Leben ist eine Beziehung, die bis in die Ewigkeit geht. Und wenn deine Beziehung zu Jesus auf dieser Erde nicht das Wichtigste für dich ist, wenn die Beziehung zu Jesus nicht das Zentrum deines Lebens ist, dann hast du das Herzstück des Christentums nicht verstanden, glaube ich. Und in dem Moment, als Jesus mir das gezeigt hat, war ich erstmal sehr betrübt, weil es, er hat mir das aufgezeigt und ich, es, ich war einfach, es stimmt, Jesus. Es tut mir so leid, ich habe vergessen, dich zu lieben. Ich bin diesen Weg mit dir gelaufen, viele Dinge erlebt, viel getan, aber ich habe vergessen, dich zu lieben. Ähm, und einfach dich wirklich kennen zu wollen, dich wirklich zu suchen. Jesus, die Beziehung zu Jesus, ist das Kernstück das Kernstück des christlichen Lebens. Und ähm, vielleicht geht es dir auch so, dass du, du dienst in der Kirche mit und du arbeitest und es ist einfach so viel in deinem Leben ähm, und alles raubt irgendwie deinen Fokus oder Du verlierst dich auf Social Media und du kommst nicht raus aus diesem medien und alles alles hat deinen Fokus und du fühlt sich wie in Ketten und du kommst nicht raus. Ähm, oder du hast vielleicht auch viele andere Dinge, die du machst, viele Hobbys mit Freunden, ähm, Freizeit, Familie, alles mögliche. Und das sind alles nicht schlechte Dinge, aber wir dürfen unseren Fokus nicht verlieren auf Jesus. Es ist so unglaublich wichtig. Es gibt so viele Faktoren, die unseren Fokus wegnehmen können von Jesus. Und ich frag, ich habe mir selber die Frage gestellt, wie lange will ich mein christliches Leben noch leben, ohne die Hauptsache im Mittelpunkt zu haben. Weil auch wenn, ich sag, wenn, wenn wir sagen, Jesus, wir wollen dir alles geben, warum investieren wir nicht alles in ihn? Wenn er alles für uns ist. Wenn am Ende eh sich alles um ihn dreht, am Ende unseres Lebens, Warum investieren wir nicht alles in ihn? In ihn, der uns alles gegeben hat. Und nochmal zurück zu Mose. Ich habe es vorhin schon gesagt, Mose wurde von allen Seiten gefordert. Und er hat mehr größere Herausforderungen gehabt als wir. Aber, und ich liebe das, es gibt einen Punkt in seinem Leben, wo sich alles verändert hat. Wo es angefangen hat, sich zu verändern. Nämlich ähm, Moses hoch auf den Berg Sinai hat die zehn Gebote von Gott bekommen. Das Volk hat unten Faxen gemacht, ähm, wir haben Party gemacht. Moses kommt runter, zerstört erstmal die zehn Gebote. Ich verstehe nicht, warum er die zehn Gebote zerstört. Das ist komplett unnötig eigentlich. Ähm, und ähm, er muss einstehen für für das Volk vor Gott, weil sie gesündigt haben. Und dann baut er das Zelt der Zusammenkunft. Ist noch nicht die Stiftshütte, also das Heiligtum, sondern er baut erst ein Zelt auf. Und ich finde es so spannend, was wir lesen. Wir lesen dann, dass, also Mose geht immer wieder zu diesem Zelt und dann steht geschrieben in 2. Mose 33, Vers 11, Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet, und er kehrte wieder ins Lager zurück. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dieser Vers ist so besonders, warum? Es ist ein Switch in Moses Leben. Vorher, er ist mit Gott gegangen. Wir haben es gesehen an seinem Leben, Wunder, Zeichen. Er, er war immer erfolgreich, er ist mit Gott gegangen. Aber ich habe es gesagt, er kannte Gott nicht. Und jetzt auf einmal beginnt Mose zu suchen und sie reden wie Freunde. Von Angesicht zu Angesicht. Und es verändert sich etwas. Was verändert sich? Mose geht nicht mehr nur zu Gott, um Rat zu finden, um Richtung zu finden, sondern er geht zu Gott. Um, um Gott zu kennen, um zu verstehen, wer ist dieser Gott, an den ich glaube, wer ist dieser Gott, den, ähm, mit dem ich gehe, und sie reden wie Freunde. Sie reden nicht über den Dienst, sie reden nicht über seine Aufgaben, sie reden nicht darüber, okay, wie kannst du mir helfen, dieses und jenes zu lösen, dieses und jenes Problem in meinem Leben, sondern es geht um die Beziehung. Und Mose redet immer wieder mit Gott, und das Ganze geht weiter, ähm, bis es schließlich zu einem Gipfelpunkt kommt. Nämlich in Kapitel 33, Vers 18 lesen wir, wie Mose sagt, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte Gott. Und das ist so wichtig, dieses, dieser Satz, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich glaube von ganzem Herzen, das ist der Schrei, den wir Christen in unserem Herzen brauchen, neu. Diesen Schrei brauchst du in deinem Herzen. Diesen Schrei brauche ich in meinem Herzen neu zu sagen, Jesus, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Güte sehen. Lass mich sehen, wer du bist. Lass mich das tiefste Innere deines Herzens sehen, deine höchste Schönheit. Nicht nur, ähm, Herr, was soll ich morgen machen? Soll ich da oder da lang gehen? Sondern Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Das, das ist der Schrei, den wir brauchen in Deutschland. Ich glaube, wenn dieser, dieser Schrei, lass mich deine Herrlichkeit sehen, der, Ke der Kern ähm, unseres Lebens ist, wird sich alles verändern. In dem Moment, wo Jesus mir das gezeigt hat, dass ich vergessen habe, ihn zu lieben und was ändern muss und angefangen habe, es zu ändern, hat sich wirklich dramatisch was in meinem Glaubensleben verändert. Und es ist immer noch im Prozess. Es sind immer noch Ups und Downs manchmal, aber ich glaube, dass dieser Schrei, das in unser Herz zu legen, ist ein Riesenschritt näher an sein Herz. Wirklich, ihn zu lieben. Nicht die Dinge, die er gibt. Oder die Dinge, die er uns hilft. Obwohl das auch tolle Dinge sind. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, unser Herz darauf zu fokussieren, Jesus zu lieben, mit allem, was wir sind, dann werden die Ablenkungen zweitrangig. Warum? Warum? Wenn du einmal die Güte Gottes geschmeckt hast, wenn du einmal die Liebe Gottes geschmeckt hast, wenn du einmal die Vergebung Gottes geschmeckt hast, dann wird alles andere irrelevant. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist und den Frieden den Frieden erlebst, den nur eben er geben kann, wird alles andere überflüssig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich glaube auch, dass Gebet, das habe ich in meinem Leben selber erlebt jetzt, Gebet ist auf einmal keine Last mehr. Ich habe Gebet oft als eine Last empfunden, bin ich ehrlich. Es, war, es hat sich angefühlt wie eine christliche Pflicht, aber jetzt ist es anders, weil warum sollte ich eine Möglichkeit ausschlagen, dem lebendigen Gott zu begegnen? So, ähm, Und Gebet ist auf einmal keine Last mehr. Und deswegen glaube ich, dass dies, diesen Schein unser Herz zu legen, ist ein Schlüssel darin, unseren Fokus zu behalten auf Christus. Und jetzt vielleicht die Frage... Aber wie komme ich zu diesem Schrei? Wie komme ich dahin? Ähm, weil das ist ja cool, wenn du das so sagst, aber wie bekommen wir diesen Schrei? Und ich glaube, dass es ganz simpel ist. Ich glaube, wir brauchen eine neue Offenbarung vom Evangelium. Und ich rede nicht von einem neuen oder anderen Evangelium, weil Paulus sagt, jeder, der ein anderes Evangelium predigt, ist verflucht. Aber ich rede von einer, einem tieferen Verständnis von dem, was Jesus getan hat. Und warum glaube ich, dass das uns diesen Schrein neu in unser Herz legt? Jesus sagt in Lukas, ich glaube 47, sagt er, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wenn du verstehst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, was das Evangelium ist, dann wird es dein Herz treffen. Ich habe die, hab die letzten Wochen so oft das Evangelium nochmal neu gehört. Und je mehr ich es verstanden habe, desto mehr hat es mein Herz getroffen. Weil was Jesus getan hat, es ist, es ist unbeschreiblich. Das Evangelium ist wirklich die Kraft Gottes zur Errettung. Es hat mein Leben komplett verändert. Komplett. An einem einzigen Tag. Und ähm, ich will dir die Frage stellen, weißt du, was das Evangelium ist? Ist es wie, ist es einfach eine Botschaft für dich? Oder ist es wie bei Paulus? Paulus sagt, es ist mein Evangelium. Es ist mein Evangelium. Es ist es die gute Nachricht, die Botschaft, die dich frei macht? Oder ist es einfach eine Einladung für dich? Ähm, keine Ahnung, hier dieses christliche Leben ein bisschen zu leben. Was ist das Evangelium für dich? Was bedeutet es für dich? Was bedeutet dir das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und auch die Frage, was fordert das Evangelium? Was fordert das Evangelium? Weil wir empfangen die Errettung alleine durch Glauben und Bekennen. Aber Jesus sagt, ich vergebe dir, aber geh hin und sündige nicht mehr. Das Evangelium fordert auch Dinge. Nachfolge nämlich. Hast du die Kernbotschaft des Christentums wirklich verstanden? Als ich mich damit nochmal auseinandergesetzt habe die letzten Wochen, habe ich gemerkt, dass ich es noch nicht ganz verstanden hatte. Ich habe den Kern verstanden, den es braucht, um errettet zu werden, aber das Pastor Konzi sagt immer: Das Evangelium ist nicht das, der Anfang des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z oder das ABC. Das ist A B, Z, bis Z. Das Evangelium steht am Anfang und am Ende. Und seitdem ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe, hat sich alles verändert und ich will dich auch auffordern, setze dich nochmal neu mit dem Evangelium auseinander, mit dem Fundament, deines Glaubens mit dem Fundament unseres Glaubens. Es wird alles verändern. Ich kann es dir versprechen. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, uns neu danach auszustrecken und diesen Schreien in unserem Herzen haben, ich glaube, dass das einer der ersten Schritte in Richtung Erweckung ist. Warum? Jede Erweckung, die wir gesehen haben, ich weiß nicht, wie, ob du dich da so auskennst, aber fast eigentlich jede Erweckung hat mit einer neuen Offenbarung des Evangeliums begonnen. In Amerika die großen Heilungserweckungen mit der Offenbarung, dass Jesus nicht nur rettet, sondern er heilt auch. Luther ist der Erste, der verstanden hat, einer der Ersten, die dann damals verstanden haben, dass Errettung durch Glaube und durch Christus kommt und nicht durch Taten. Seine Offenbarung des Evangeliums, die alles verändert, die den, wir sehen es, sie hat den Lauf der Geschichte immer wieder verändert. Immer wieder. Und deswegen, ich glaube, Gott fordert uns auf, ihm nochmal neu alles hinzugeben, weil er verspricht uns, er sagt in 2. Chroniken 16,9, er sagte, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht nach dir. Er sucht nach deinem Herzen, einem ungeteilten Herzen und ein ungeteiltes Herz ist es, Jesus mehr als alles andere zu lieben. Keine Kompromisse. Radikal Sünde den Rücken kehren. Radikal sagen Jesus 100%. Nicht ein bisschen, sondern ganz oder gar nicht. Und musst du dafür perfekt sein? Ich glaube nicht, dass du dafür perfekt sein musst. Ähm, und ich möchte heute zwei Aufrufe machen. Erstmal einen für Leute, die sagen, Jesus, ähm, ich will neu meinen Fokus auf dich richten und ich will dir alles geben. Ich will dir komplett alles geben. Vielleicht ist es dran für dich und du spürst es. Ähm, und vielleicht denkst du dir, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass ich ein bisschen Angst hatte, ähm, zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, weil ich habe das Gefühl, vielleicht werde ich überfordert oder es wird zu schwierig oder ich schaffe diese Dinge nicht. Und deswegen möchte ich mit dir ein Gebet beten, was ich gebetet habe. Nämlich, Jesus, ich gebe dir alles, aber ich bitte dich, überfordere mich nicht. Ich gebe dir alles, aber ich bitte dich, überfordere mich nicht. Und lass uns dafür ganz kurz nur die Augen zu machen, ähm, damit wir diesen persönlichen Moment haben. Ähm, und wenn du sagst, du willst Jesus heute neu alles hingeben, dann lass kurz anhand Hand heben. Wenn du sagst, es ist dran für dich. Danke, ich sehe eure Hände. Ich glaube, Jesus weiß das wirklich zu schätzen. Und ihr müsst wissen, das ist eine Entscheidung, die ihr tief in eurem Herzen treffen müsst. Niemand kann es für euch tun. Und deswegen lasst uns kurz beten. Jesus, ich gebe dir alles hin, aber ich bitte dich, überfordere mich nicht. In Jesu Namen. Ähm, und jetzt zuletzt, zuletzt. vielleicht ähm, hast du noch gar keine Beziehung zu Gott, und bist kein Christ, ähm, vielleicht hörst du das erste Mal von Gott und möglicherweise hast du die ganzen Sachen hier, die ich erzählt habe, nicht so ganz verstanden. Ähm, deswegen hör jetzt gut zu, weil dieser Teil ist nur für dich, okay? Schau mal, als Mose auf dem Berg Sinai war und runtergekommen ist, hat er nicht gemerkt, dass sein Gesicht geleuchtet hat. Es hat gestrahlt. Und was hat er gemacht? Er hat eine Decke auf sein Gesicht gelegt. Und diese Decke hat die Herrlichkeit Gottes daran gehindert, hinausgestrahlt zu werden. Weil die Israeliten hatten Angst. Und weißt du, du bist hier und willst vielleicht eine Beziehung zu Gott, aber es gibt etwas, was dich von Gott trennt. Was dich ganz klar trennt. Es ist Sünde. Und Sünde ist nicht ähm, ein Regelkatalog, den wir gebrochen haben, sondern Sünde ist Beziehungsbruch mit Gott. Wenn du in Sünde lebst, heißt es, Gott, ich will mich nicht unter deine Maßstäbe stellen, ich will nicht das Leben leben, was du für mich vorgesehen hast, ich will nichts mit deinem Wesen zu tun haben. Das ist Sünde. Und genauso wie dieses, dieses Tuch, was über Moses Gesicht war, die Israeliten daran gehindert hat, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, hindert deine Sünde dich daran, wie eine Mauer in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Deine Sünde trennt dich von Gott. Aber... Jetzt die gute Botschaft, über die ich vorhin die ganze Zeit geredet habe. Die gute Botschaft ist, dass Jesus Christus, dass Gott, er liebt dich, er sieht dich. Er hat gesehen, du versuchst gut zu sein, aber du schaffst es nicht. Und was hat er gemacht? Gott ist Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist an diesem Kreuz gestorben für deine Schuld, für meine Schuld. Er hat diese ganzen Schmerzen ertragen, damit er eine Beziehung zu dir haben kann. Er hat diese Schmerzen getragen, damit er eine Beziehung zu dir haben kann. Und er wurde begraben und er ist auferstanden. Und weil er lebt, kannst du leben. Und das Einzige, was du tun musst, ist, du musst es in deinem Herzen glauben und mit deinem Mund bekennen. Und wenn du heute hier bist und sagst, Jesus, ich will diesen Schritt gehen. Ich will eine Beziehung mit dir. Und ich will mich abkehren von meiner Sünde, Jesus, ich will, ich will mit dir leben. Dann streck kurz deine Hand nach oben, damit ich für dich beten kann. Danke, 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 danke. Eine Sache vielleicht noch. Ähm, wenn wir uns abkehren von Sünde, ist es so wie, dass wenn ich sage, dieses, das ist eine Entscheidung, nämlich, ich entscheide mich, dieses T-Shirt nie wieder anzuziehen. Ich kann mich heute dazu entscheiden, dieses T-Shirt nie wieder anzuziehen. Und wenn wir sagen, ich kehre dem den Rücken zu, heißt das, ähm, ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe mit Jesus. Und jetzt möchte ich noch ein Gebet abschließen mit euch beten. Lasst uns das als ganze Gemeinde laut beten. Ähm, Sprech mir einfach nach. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, es tut mir leid, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Jesus, ich bitte dich, vergib mir. Jesus, ich glaube mit meinem Herzen und ich bekenne mit meinem Mund, dass du Gott bist. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Dass ich jetzt eine Neuschöpfung bin. Und somit ein Kind Gottes. In Jesu Namen. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.